0: Não há salvação. Bem, amados, eu queria compartilhar com vocês uma palavra, breve. Nosso culto da noite ele é sempre bem rapidinho. Eu queria compartilhar com, com vocês essa, essa palavra. E a gente vai extrair de um texto lá do primeiro livro. Mas ah, eu estou eu voltando de férias hoje e... Acompanhando as, as, as notícias da, do Brasil nesses últimas semanas, duas, duas, duas imagens me chamaram a atenção. Você sabe, você que me acompanha é, regularmente, é, já me conhece e conhece algumas peculiaridades minhas, que não são comuns a todos. Primeiro que eu não sou de rede social. Eu estou na rede social... É, Desde que começou a pandemia, eu não tenho prazer na rede, eu não escondo de ninguém, estou lá por pura necessidade. Eu não tenho, diferente da maioria de vocês, a menor intenção de, de mostrar aonde eu estou, com quem eu almoço, com quem eu janto, onde é que eu fui, eu, eu sou completamente livre dessa necessidade de compartilhar qualquer particularidade minha, embora seja algo muito comum, não tem nada de mal nisso, acredito, mas uh, não é minha particularidade, eu sou muito mais in do que do que on, né? eu sou muito mais para dentro, muito mais subjetivo do que extrovertido. Então a rede não é o lugar do meu prazer, uh, eu não me divirto nela, eu não leio nada nela, eu não acompanho a vida de ninguém. A grande parte, eu devo seguir umas 100 pessoas ao todo, sem pessoas não, algumas entidades e tal, mas a maioria das pessoas que eu sigo, quase todas elas estão silenciadas, porque eu sigo porque eu amo, mas a imagem é tão tão repetida que a gente acaba cansando da imagem, então, por amor a elas, eu silencio para não ver a imagem. Então, eu, eu na minha rede social, eu não vejo quase nada, a minha timeline não aparece, bem dizer, nada. Uh, não é minha praia, não é meu lugar, não é meu prazer, não é meu meu canto. Então, eu não sou do Facebook, eu sou do Face to Face. Uh, mas por necessidade era a única forma de eu chegar até vocês, o rebanho da igreja de Basta Betânia era a única forma de eu, de eu alcançar a coletividade. A gente fazia isso nas nossas reuniões, mas hoje não tem outro jeito. A gente tem que estar aqui. Aí um monte de gente pergunta, pastor, quando voltar, só vai permanecer na rede? Só Deus sabe, só Deus sabe, é uma decisão para amanhã, então quando chegar amanhã a gente decide. né? Uh, existe a possibilidade de eu sair da rede? Existe, sim. Mas eu não estou dizendo que eu vou sair, não é? Uh, mas é uma ferramenta maravilhosa, muito legal e tal. Uma segunda particularidade minha é que eu vivo um desajuste sinistro com, com esse tempo, com essa geração. Tô aí, Esse ano eu faço 5.5%, então, pastorei há 30 anos e, nesses 30 anos, algumas gerações já passaram e costumes, culturas, modas, é, produções, estilos, vários passaram. Bom, de, de todas as gerações pelas quais eu passei, essa é com a qual tenho mais é, dificuldade de, de me alocar, a, talvez, inclusive, por causa da rede, vive-se muito mais por rede do que pessoalmente e eu não gosto da rede então é difícil provavelmente eu tenho essa dificuldade de me alocar a, a minha minha análise da rede da produção do que eu vejo lá para mim é muito muito inverídica pouco verossímil então eu tenho essa dificuldade de alocação então eu ando mais só ou muito pouco acompanhado do que multidão e tudo mais e uma das minhas das minhas dificuldades de me alocar a essa geração, é a incongruência que a gente vê em algumas realidades existenciais para esse tempo. Nós vivemos um tempo que é chamado o tempo do politicamente correto, e eu, Neil Barreto, eu acho politicamente correto a maior de todas as hipocrisias, eu acho a maior de todas as mentiras, eu acho uma falácia terrível. A essa essa ideia de querer demonstrar o quanto a gente se preocupa com, com a minoria, com os, os vulneráveis, com não sei o quê. Aí rodou aí na, nas redes essa semana o, o Fiuk dizendo desculpe por ser homem, por ser branco e que não sei o quê. Aí a outra a lacadora humilha o, o semelhante. O discurso é um, a prática é outra, a gente não vê verdade em nada. A gente que trabalha com a interioridade humana, a gente que trabalha em gabinete, a gente que ouve corações, a gente que ouve alma, a gente que não trabalha com estética, que é o, o caso da rede, a gente que trabalha com a verdade, com, com o biológico, a gente sabe muito bem que o que está dentro daquilo que a pessoa expõe são coisas completamente antagônicas. Há uma incongruência sem precedente na história da humanidade nesse tempo. O que a gente olha na rede, é, às vezes a gente olha uma produção na rede... A pessoa com um sorriso desse tamanho, dizendo que está se sentindo feliz porque veio de uma vitória. Eu atendi essa pessoa ontem, porque ela tentou suicídio anteontem. E a gente diz, meu Deus, meu Deus, como é que pode um negócio desse? A gente vê ah, gente dizendo, não saia de casa, e o cara está em Miami. Miami. O outro diz, não sai de casa, está na, na, na praia de Aruba. O outro diz, use máscara. E ele está na praia sem máscara, ele está no botequim sem máscara. É, não aglomere, cara, e, e ele está lá na aglomeração. A gente vê que o que se discursa aqui nada tem a ver com a realidade. Essa incongruência me hostia demais a alma, porque eu trabalho com a alma e não com a estética. Como esse, esse, esse tempo é muito mais estético do que ético, e essa, esse antagonismo, essa incongruência entre o ético e o estético, isso me, me, me causa muito espanto. Então, ah, nesses últimos anos, eu vou lá, cumpro minha missão, me retiro para mim de novo e para os meus. Eu tenho andado bem retirado da cultura dessa, desse tempo. Creio que o meu tempo eh, já tenha, na verdade, passado, eu me enxergo. Né? E, mas, todavia, essa incongruência, às vezes, ela, ela nos toca. Eu estava falando do politicamente correto. Eu quero te mostrar uma, 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 uma notícia que eu vi uh, publicada na, na Veja e na Folha de São Paulo que tem a ver com o politicamente correto. Deixa eu te mostrar uma coisa. Coloca aí para mim. Olha, olha essa mensagem aí. Olha esse... O uh, que é está publicado aí? Deixa eu beber uma aguinha. Tom e Jerry sai do Cartoon Network por ser politicamente incorreto. Fãs do desenho protestam na web. Depois de divertir crianças e adultos das mais diversas gerações, o desenho Tom e Jerry foi considerado politicamente correto pelo canal Pago Cartoon Network, dono dos direitos de exibição da animação do Brasil, e deixará de ser exibido. A informação foi divulgada nessa terça no Jornal o Globo. Serão 27 episódios retirados do ar devido à violência do desenho. Aí, quem, quem é da minha geração, o Tom Ger é mais velho que eu, nós crescemos vendo a briga do gato e rato. E a gente não pode dizer ali quem é a vítima e quem é o góis, porque um apanha e daqui a pouco é ele que bate, e vice-versa. Mas, nas gerações anteriores, a gente não via isso como maldade, a gente não via isso como, como um exemplo grave, nós não maldávamos aquilo e não repetíamos aquilo. Mas hoje, é politicamente incorreto, isso pode gerar violência. Olha o discurso, ó. isso pode afetar nossas crianças, e não sei o que, é o discurso do politicamente correto. Ah, a gente não pode, pode aquilo, a gente não pode. Estava tava lendo a reportagem das marchinhas de carnaval, estamos no carnaval aí, né? Olha a cabeleira do José, não pode mais. Será que ele é? Não pode, porque é politicamente incorreto porque se ele é, se não é, é problema dele, que não sei o quê. É, mas a música não está dizendo isso, a gente só está se divertindo. Mas não pode mais, pode mais. Estava ah, uma, lendo uma, uma, uma publicação do Drauzio Varela, o médico lá, funcionário da Globo, quase, ele falando sobre uma doença que dá em mulheres, e ele usa ah, o termo pessoas com vagina, para se referir a mulheres, porque nesse tempo, lacrador, mulher não é mais mulher, é pessoa com vagina, e o homem é, é pessoa com pênis. É o politicamente correto, é uma, é uma meu irmão, é muita angústia para a alma deste velho pastor. Porque, é, para mim, é de uma hipocrisia sem, sem descritível. Então, essa, essa geração que diz que se preocupa com o mais vulnerável e está mudando tudo que diz respeito à violência, é a mesma geração que choca a gente, por exemplo, com, 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 com notícias como essa aí. É a outra que eu colhi, que publicou a morte por covid da mãe do velho da Havan, como ele é conhecido, né? Como é que é o nome dele? Luciano, Luciano Hang. Não é, Luciano Hang. Uh, nacionalista, uh, bolsonarista. Então, ele publica A Morte da Mãe, para sempre em nossos corações. E você vai lá ver os comentários. A reportagem que eu li era sobre os comentários. Eu não li os, li, li os que foi publicado na reportagem e não na publicação do Hang. Quantas pessoas dando gargalhadas pela morte do nacionalista, do, do Hang. Quantas pessoas zombando é, do, do Hang por causa da mãe dela, da, da morte da mãe dele. Quanta gente debochando da morte da mãe de um ser humano. Eu fico pensando, quem é que consegue debochar da morte da mãe de alguém? Que tipo de gente é essa gente? que independente de quem seja o outro, consegue zombar da morte da mãe dele. Teria mãe este? Ah, sabe o que é o valor da mãe na vida de alguém? E aí eu fico vendo, Tom e Jerry faz mal, mas zombar desrespeitosamente da morte da mãe de um semelhante, Não. É uma incongruência sem, sem precedentes. Essas é, duas realidades, para mim, simbolizam assim, claramente o que é, eu vejo nessa geração de hoje. Alguém diz assim, pastor, o senhor é muito pessimista? Não, não, eu sou absurdamente realista. Realista. A minha análise vem da minha realidade, não da minha, do meu pessimismo eu não me furto de ver o que está diante dos meus olhos. Às vezes eu tento botar um quê de esperança nisso que está aí, mas fica complicado, porque a gente está piorando. 2020, ela produziu uma, 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 uma decadência na nossa qualidade social e humana que a gente só vai saber a partir do ano que vem, irmãos, porque 2021 nós vamos colher os dados referentes à produção de 2020. Você vai ver de, de, de mortes, de homicídios, de suicídios e depressão e transtornos. A gente vai saber lá na frente. A gente não sabe o quanto de transtorno pós-traumático nós teremos na sociedade daqui para frente. Quantos traumas de gente que esteve doente, voltou e perdeu gente. A, as nossas emoções estão absolutamente abaladas. A gente só não tem consciência do quanto 2020 nos adoeceu. Então, é, é, tentar ver com esperança o futuro, mas fazer isso sem admitir a realidade a qualidade da vida presente, é auto-engano, isso eu não faço. Eu posso enganar tudo e todos, mas a mim mesmo não. Não, não dá, não seria inteligente. Não é? Então, é essa, essa, essa incongruência do Tom e Jerry faz mal mas zombar da morte da mãe de alguém, não. É uma, é, uma, é uma falácia muito grande. Por quê? Porque o mesmo politicamente correto que pede o fim do desenho é o mesmo que violenta impiedosamente a dor de um desafeto, cuja mãe faleceu. Baixa um pouquinho o volume. Então, o mesmo que politicamente correto, pede o fim do desenho, violento impiedosamente a dor de desafeto. Então, de um lado, parece, porque pede o fim do desenho, parece solidariedade para com, digamos, o ratinho, que é menorzinho, que é o Jerry, que parece mais vitimizado. Vamos tirar esse desenho daí, em solidariedade ao ratinho, ou em solidariedade à criança que vê a violência dessa relação. Parece que é solidariedade para com aqueles que, que assistem um desenho tão violento. Mas tal tá discurso, ele cai por terra pela maldade revelada na zombaria pela dor do adversário. De um lado parece amor. Do outro lado parece ódio. Zombar da morte da mãe é muita maldade. Quem eu sou, afinal de contas, eu sou esse que ama a todos a ponto de pedir o fim de um desenho tão violento? Ou eu sou esse ser odioso que zomba da morte da mãe de alguém? Que é você? Quem é você? Quem somos nós? No que nós nos tornamos? Que amor é esse que é capaz de produzir através do seu agente o mesmo ódio? É um negócio doido demais. O Neil, o velho Neil, tem dificuldade de se alocar nisso. Eu achei meu lugarzinho aqui, Eu vou, vou me acostumar nessa cultura. É complicado demais pra caramba. Mas Deus vai dando vitória. Aí eu queria falar sobre o amor que gera ódio. Porque é, quando eu olho para nossa sociedade, uma sociedade tão é, politicamente correta, parece aparentemente preocupado com os mais vulneráveis, é a mesma geração que produz o maior índice de homicídio, de assassinato de reputação, de injustiça, de corrupção, de, de, de incongruências sem precedentes na história dos homens. Essa, essa geração que tem discurso de amor, mas a prática do ódio, e me parece que a prática vem prevalecendo sobre o discurso, e é lógico. E parece que a tendência é só piorar, porque a prática não é estancada pelo discurso. A gente vai tirando os desenhos do ar, a gente vai tirando as musiquinhas ofensivas do ar, mas isso não muda a prática da maldade. Não muda a cultura do desrespeito, a cultura do cancelamento, por se conhecer só uma versão da história. Nós estamos piorando. E isso não é pessimismo. Isso é realismo, é a capacidade e a coragem de analisar a história como ela é. E a única forma de mudar a história é mergulhando na sua realidade. Agora, como que a gente pode, sendo um ser de amor, produzir ódio na mesma proporção? Eu vou pegar um texto que parece que não tem nada a ver. Parece que eu vou viajar na maionese agora. Mas eu acho que vocês vão entender se tiverem um pouquinho de boa vontade. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Israel, Jacó, tinha vários filhos. Dentre os muitos filhos que Israel teve, diz o texto seguinte, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Vou repetir. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no. O amor de Jacó, de Israel por José, gerou ódio. Pelo mesmo José que Jacó amava. O amor que gerou ódio. O ódio que é filho do amor. Por que, que vocês odeiam tanto a José? Porque meu pai o ama. pô Mas o amor do pai de vocês gerou ódio em vocês? É. O amor que gera ódio. Essa, essa... Essa realidade me pareceu muito interessante. É igual um texto... Eu vou falar sobre ele domingo que vem, na série que a gente está falando sobre Jonas, que fala de um cego, aí, um determinado cego, não vou citar agora, ele era cego e tem vírgula que vendo, cego vendo. É uma, é uma, uma, uma incongruência, não é, também? Aqui, o... o seus irmãos, que seu pai, vendo seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos, odiavam. O, o amor que gerou ódio. Amor que gera ódio. Como pode, irmãos, um amor gera ódio? Que amor é esse? Volto para as reportagens. Esse ódio do gato e do rato pode gerar muito ódio. Ódio gerando ódio. Então vamos tirar por amor... O ódio do gato e rato. Então a gente acredita que não haverá ódio. Mas aí eles vão lá e zombam da morte da mãe de alguém. Ódio. Que amor é esse, irmão? Que gera ódio? Aí a gente vai analisar. Não precisa nem analisar a história de Jacó. É grande. Não precisa nem analisar a história de todos os filhos. É grande. A gente só precisa ficar nesse texto aqui. Que amor é esse que gera ódio? Primeiro. É o amor discriminatório. É o amor que discrimina. É o amor que faz acepção. É o amor que está adoecido no seu juízo de valores. O texto ele é claro quando diz que Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. Um pai que amava um filho mais do que os outros. Pode um pai e uma mãe amar um filho mais do que o outro? A resposta técnica popular é não. Mas a palavra está dizendo pode e ama. Mas não deveria, pastor. Não dever é uma coisa e ser é outra. O texto fala de um amor discriminatório. O texto fala de um amor que faz acepção de pessoas, de um amor que faz acepção de filhos, um amor que escolhe o objeto sobre o qual vai ser direcionado. Esse amor, porque de pai, porque familiar, que deveria ser coletivo, esse amor que deveria, porque familiar, ser inclusivo, era um amor exclusivo. Era um amor exclusivo. O amor que deveria ser coletivo não chegava a todos. Esse é o amor de Israel. O amor que não chega cede espaço para o ódio dos irmãos. Então, qual é o problema e o que isso tem a ver com o que nós já falamos aqui? Nós vivemos no tempo do politicamente correto, do discurso de amor, do discurso de respeito, do discurso de cuidado, do discurso de antirracismo, do discurso de, de, de igualdade, de não sei o quê, do discurso. Mas quando a gente vai ver a produção do discursivo sobre a morte da mãe de alguém, o que a gente vê é ódio. Então a gente fala de respeito, mas não respeita a dor do, 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 do sujeito com quem a gente tem dificuldade política. A gente fala de igualdade, não respeita a, o igual direito dele chorar a morte da sua mãe. A gente fala de, 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 de honra, mas não honra o outro na sua perda. É um discurso que fala de amor, mas é um amor que quase sempre nessa geração a gente ministra, a gente aponta para a gente que pensa como a gente para gente que atesta o nosso status quo e a nossa conduta, para a gente que diz amém para a gente, porque se não disseram amém para a gente, acabou. A gente odeia. O discurso é de ódio, mas o nosso amor é discriminatório. Ele faz excepção de pessoa. É por isso que o ódio na sociedade tem prevalecido, porque a gente ouve muito falar de amor. Se você pegar o seu rádio aí agora, deixa tocar uma música, qualquer música que tocar vai estar falando de amor. Quantos livros falando de amor? Quantas poesias falando de amor? Quantos poemas falando de amor? Quanta palavra de amor! Mas quanto ódio a gente vê na cidade hoje? Aí, aí teve alguém que, que me mandou um, uma, uma postagem de um menino que já foi aqui da igreja, que eu achei engraçado, eu não vou ver mesmo. Pastor, olha o que o falou. Aí ele falou assim, uma palavra sobre o pastor Neil Barreto. Aí ele falou, muita gratidão pelo pastor Neil Barreto, mas ele não se posicionou contra o Bolsonaro é, nessas. Nessas injustiças fascistas dele. Então, para mim, Neil caiu da graça. Eu falei, caiu da graça. <risos> Aí, ele, o cara que mandou para mim, Neil, te, te jogaram lá de cima. Eu falei, rapaz, quem me jogou? Flã de tal. Eu falei, flã de tal está ali em cima para me jogar? Tá. Aí, eu falei, Jesus amado. Aí, eu vi, pô, vai dizer alguma coisa? Eu vou falar para o meu cachorro: te amo, Shadow. Meu cachorrinho amado tem 16 anos, ele está cego. Tá surdo, tadinho, tá andando com como quase muleta, né? Só que não dá pra usar muleta. Eu vou gastar tempo com um discurso bobo desse, meu Deus do céu, irmão. Pessoas que acham, que, que sabem tudo da tua vida. É uma bobagem, assim, tão, tão, tão plena que a gente diz, meu Deus, é, 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 é tão envolvido com isso, com a minoria. Papapá, papapá. Mas quando a gente vê, é o discurso do ódio, do ataque, da... Da, do incômodo com a vida alheia e tudo mais. É uma, é uma desconexão entre o que se vive e o que se diz. Entre o que é, intenta perpassar com o discurso e o que se vive na verdade. E hoje o que a gente vê nessa geração é exatamente isso, irmão. Eu nunca estive numa geração que falasse tanto de igualdade. Eu nunca estive numa geração que se falasse tanto sobre respeito. Eu nunca vi uma geração que falasse tanto contra o racismo. Eu nunca estive numa geração que falasse tanto sobre honra. Eu nunca estive numa geração que tivesse um discurso tão bonito como essa. Eu nunca estive numa geração onde tem tanto desrespeito, tanta ingratidão, tanta hipocrisia, tanta corrupção, tanta impunidade, tanto homicídio, tanto suicídio, tanto de tudo que de ruim existe na, na produção humana. É um amor que é discriminatório, e esse amor discriminatório que é um amor direcionado só para quem concorda comigo, só para quem pensa como eu, só para quem faz como eu, só para quem é, milita como eu, porque se não milita, ah, o caiu da graça... Ou é fascista, ou é não sei o quê, ou é não sei o que lá. E mesmo que a tua mãe morra, ah, que bom que morreu, porque você não merece nem mãe. É uma falácia. Então, minha igreja amada, guarda no seu coração, no nome de Jesus. Esse é o tempo presente. E a gente escolhe ser influenciado por esse tempo presente ou ser influenciado pela palavra. Ou você escolhe viver a base de discurso de lacração, de publicação, de viver uma vida performática, elaborada, tratada, de vídeos muito bem elaborados, reeditados, para que fique bonitinho, para que impacte, para que dê like, para que, que lacre. Ou você vive uma vida na sua simplicidade que nem precisa disso, mas que faz com que você sinta orgulho da vida que você viva, mesmo que incompreendida por terceiros. Há muito desperdício de vida nesse tempo presente. Eu acho que uma das maiores angústias de Deus, que disse que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, eu acho que uma das maiores angústias desse Deus é ver o quanto essa geração desperdiça a vida em temas de importância alguma. Como dispensa a vida, desperdiça a vida... Em discussões que não levará a lugar nenhum. E em, em temas que só te roubam de si. Com temas de amor, mas que porque só temas sempre terminem em ódio. Porque nós perdemos a capacidade de amar o diferente. Vou falar sobre isso domingo de manhã também. Uma das sequelas da vida de Jonas foi a possibilidade de amar diferente. Ou seja, eu tenho amor no coração? Tenho. Mas o meu amor adoeceu. Ele não consegue ir em direção daquele de quem eu discordo. Ele não consegue, ele não tem força para ir num lugar com o qual eu não tenha é, 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 interesa ideológica. É, pois bem, o amor que não pode chegar ao que discorda é amor discriminatório, é amor que gera ódio. Ódio. E a cultura do ódio só pode ser vencida, irmão, se a gente liberta o amor que, como potência, Deus se liberou sobre cada um de nós. Todos nós temos capacidade de amar. Todos nós, porque de bar da graça, temos a capacidade de perdoar. Todos nós temos a capacidade de amar nem que seja com o nosso silêncio, de amar nem que seja com, com, com o nosso sorriso de canto de boca, porque a gente não pode aprovar a vida dele, a gente não pode, é, é, aquecer é com o feito, a gente não pode autenticar o feito, mas a gente pode amar o que está fazendo. Nem que seja com o nosso silêncio, mas amando, Deus está vendo. Agora, quando a gente opta, irmãos, por ser diluído na cultura do tempo presente, e em nome de uma moral, em nome de uma militância, em nome de, 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 de blá, 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 a gente vive atacando, maldizendo, sendo ingrato, desonrando, assassinando reputações. A gente está semeando para o nosso futuro. E é só você ter um pouquinho de inteligência e olhar a vida daqueles que fazem isso. Para aqui agora, nesse instante. Pensa num amigo seu que é lacrador. Pensa aí. Pensa num, pensa num militante lacrador. Pensa em alguém que você vive que está na rede lacrando. Qualquer um deles pode ser muito inteligente, muito cabeção, tudo, tudo, qualquer um deles. Agora, desliga a rede. Tire, vamos imaginar que você tirou a tomada da rede dele da parede. Olha a vida dele pessoal, a vida pessoal. Dá uma olhadinha. Veja se não há discrepância entre o pretenso saber e a qualidade de vida que vive. Qualquer um. Qualquer um. E amanhã eu estou apanhando um bocado disso, tá? Mas é normal. Então, que amor é esse? que gera ódio, é o um amor discriminatório, é o um amor de uma vertente só, é o um amor que não pode se capilarizar, é o um amor que deveria ser de todos os filhos, mas ele discriminou a todos e foi para um filho, é o um amor que deveria ser inclusivo, e é um amor que se tornou exclusivo, é o um amor discriminatório, é o um amor desse tempo, que amor é esse, irmãos? que gera ódio é o amor que não tem a ver com o alvo do amor, com o seu próprio alvo. Ah, eu amo essa câmera que está diante de mim. Mas o amor que eu sinto por essa câmera não tem a ver com a câmera em si. Tem a ver com a minha relação com essa câmera no passado. Vou repetir. Que amor é esse que gera ódio? É o amor que não tem a ver com o alvo do amor. Tem a ver com a minha relação com o passado esse alvo. O texto, ele é claro, Jacó amava mais a José, mas não amava mais a José por causa de José. Ele amava mais a José por causa da época que ele foi gerado. O texto diz, era filho da sua velhice. Então eu não tive José com 18 anos, eu tive José com 100. Então, eu sou um, um velho de 100 anos, dando no cor ainda, desculpa, a, a a palavra, viu, irmão? Então, quando eu olho para José, eu lembro da minha hombridade. Quando eu olho para José, eu olho da minha capacidade, eu me lembro da minha capacidade. José é um memorial da minha glória. José é, é, é o testemunho incontestável da minha funcionalidade. O amor de Israel por José é um amor que não tem a ver, a priori, com o alvo. Mas é um amor, a priori, que tem a ver consigo mesmo. É um amor egoísta. Cara, tremendo isso, né? Ah, como eu amo o, o meu trabalho, ama porque atesta a sua competência como eu amo o meu ministério porque atesta a sua competência como eu amo o, o Maikson ah, porque o Mike mostra o quanto eu sou um bom evangelista como eu amo no... é, mesmo, e o amor tem a ver com, com o objeto do teu amor contigo mesmo o teu amor é amor próprio ou é aquele amor que Timóteo fala que seria a marca do tempo do fim amante de si mesmos filautós Percebam que esse amor ele é muito parecido com ódio. Por, quê, pastor? Ah, por que, pastor? Por que você odeia quem você odeia? Por que, que você odeia quem você odeia? A gente vê muito ódio sendo trocado, nós vivemos na cultura do ódio. A gente odeia esse cara aqui porque ele disse que o que eu disse não é verdade. Mas tu conhece ele? Não, ele só disse que não é o que eu disse não é verdade. Então o teu ódio para com ele não tem a ver com ele. Tem a ver com o que ele disse. Ou seja, é porque o que ele disse talvez seja verdade mesmo. E se o que ele disse é aquele cara que odeia, se o que ele disse para você é verdade, então o que você crê como verdade é mentira. Então você odeia esse sujeito porque ele está acabando com a tua ilusão. Então, teu ódio não tem a ver com o objeto odiado. Tem a ver com a sua incompetência em diagnosticar o que é verdade e o que é mentira. Com a sua incompetência em abrir mão da sua ilusão. Esse ódio é falacioso, é desonesto. É como simpatia e antipatia. Você já aprendeu isso aqui? Cara, eu não vou com a cara de fulano. Como é que se explica a antipatia se você nunca trocou um minuto de conversa com o sujeito? Ora, sabe como é que explicam os, ah, os, 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 os dar humano antipatia? Por que, que você olhou para aquela pessoa e não foi com a cara dela? É porque você vê alguma coisa que há em você que você não gosta nela. Então, quando você olha para ela, você vê nela uma coisa que você não gosta de você. De modo que, quando você olha para ela, você se lembra da sua pior parte. Como você... Tem que ter contato com a tua pior parte, porque olha para ela você diz que você não gosta é dela. Mas não, não, é contigo mesmo. Teu problema é divisão, não é o alvo da tua antipatia. Como simpatia é a mesma coisa. Cara, eu me simpatizei com esse cara de graça, eu me simpatizei com essa menina de graça. É assim se eu guardar ela de graça. Por quê? Porque anela algo que você gosta muito em você, que quando você olha para ela, você se lembra. Ela te remete à tua melhor parte. Amei essa menina. Amei esse menino. É porque Porque ela te lembra a tua melhor parte. Cara, isso é muito tremendo. Aí a gente vê que há muito ódio sendo trocado. Pedra para todos os lados por pura desonestidade. Eu odeio o que esse cara faz. Não, é porque ele é espelho. Ele faz você se enxergar. E o que você quer é quebrar o espelho através do qual você se enxerga. É hipocrisia, de novo. É mentira. Que amor é esse que gera ódio? É aquele amor que não tem a ver com o objeto, o alvo do nosso amor, com o alvo do nosso amor. Tem a ver com a nossa relação com o nosso próprio passado, tem a ver conosco mesmo. Ah, Jacó, Israel amava José porque ele é filho da sua velhice. E se ele tivesse nascido junto com os outros lá na juventude, será que ele amaria mais do que os outros? Talvez não, porque o amor não tem a ver com o alvo do objeto. Então, esse amor ele é muito parecido com o ódio. Por quê? Porque nenhum dos dois, amor ou ódio, tem nada a ver com o objeto sobre o qual são lançados. Tem a ver com o sujeito. O amor do pai tem a ver com a época da geração de José. E o ódio dos irmãos tem a ver com o amor do pai que não chegou a eles. Por que, que nós, outros irmãos, odiamos a José? Por causa de José, não. Por causa do meu pai. Então José é o objeto central que é alvo do amor do pai amor que não tem a ver com José tem a ver com a época do seu, da, da sua geração e José é alvo do ódio dos irmãos que não tem nada a ver com José tem a ver com o amor do pai que não chegou lá tá dando para entender, Max? e José? José tá aqui no meio, sendo amado e odiado e talvez se não tem personalidade em crise ou oh, meu pai mesmo é minha mãe mas por que meus irmãos me odeiam? aí ele poderia ficar refém do amor do pai, que não é verdadeiro e refém do ódio dos irmãos, que também não é verdadeiro. É por isso que num tempo como esse a gente precisa de personalidade, irmão. A gente precisa crescer para que sa falar como Paulo, sou o que sou e sou pela graça de Deus. Eu não sou produto do teu amor nem do teu ódio. Você me ama, muito obrigado. Me odeia, lamento. Ah, posso dizer porque te amo? Não precisa dizer porque me ama. Ah, me ame. ah posso dizer porque te odeio? Não precisa. Odeie. Cada um oferece a vida o que tem. Agora, você que ama ou odeia, seja quem quer que seja, você precisa saber por que que ama por que que odeia. Porque eu posso amar com amor que não se transforma em semente e não volta para mim como amor. Eu posso odiar com ódio que eu não precisava sentir e que volta para mim como fruto. Eu desconfiguro minha vida com amor errado e com ódio errado. Ora, o que é o evangelho se não a capacidade de, de, de me fazer amadurecer para amar certo? E me tornar senhor dos meus ódios. Ou seja, eu escolhi não odiar. Porque a gente descobre que o ódio que a gente sente por alguém não tem a ver com esse alguém, mas com o que esse alguém lembra para nós. Me lembro quando, algumas, alguns meses atrás... Meu amigo Ed René apanhou a beça porque ele disse que tinha que atualizar a Bíblia. E todo mundo sabe que não foi o que ele quis dizer de fato, de verdade. Mas o cara é tão bom que tem um monte de gente que morre de inveja dele. E a honra que se tem incomoda quem tal honra não tem. A gente quer quebrar, apagar a luz do outro para que a nossa apareça um pouquinho. Aí aparecem os grandes teólogos do Brasil inteiro, tentando desdizer o que o grande Ed, ou melhor, o, o pífio Ed, disse. Mas pelo menos um disse assim, cara, acho que o que eu tenho do Ed é inveja. Falei, é inveja mesmo, cara. É inveja, porque você vive falando mal do cara. É como acontece hoje, por exemplo, é com o Bolsonaro. O Bolsonaro virou um, um, um fetiche de todo mundo. Tem gente que dorme pensando nele, almoça pensando nele, toma café pensando nele, dorme pensando nele. Eu nunca vi um presidente ser tão falado como esse agora. Tudo é, tudo é o cara. Impressionante, cara. Tu não acha verdade em nada, em rede nenhuma, em mídia nenhuma. É um negócio de maluco. Já parou para pensar por que, que a figura desse homem, quase fálica, é, é, é algo sobre o que você existe? Você já parou para pensar por que o ódio por aquele vizinho? Por que, que essa fixação com o pecado sexual alheio? Por que, que você está sempre preocupado com o pecado sexual dos outros? Você não te diz nada, não. Por que, que você se incomoda com o sucesso do, do, do colega de ministério? Por que, que ele toca melhor que você, ou mais do que você? Não te incomoda? Não te incomoda porque você foi alijado, alijada? E você fica arrumando desculpa para é, justificar-se e, e passar como vítima? Talvez você não é vítima, você é um, 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 um câncer que tem que ser tirado para o, melhorar o coletivo. É, a maturidade para um tempo como esse ela é mais necessária do que qualquer outra coisa por quê? porque eu posso ser alvo de um amor que não é verdadeiro e eu posso me tornar dependente desse amor que mais cedo ou mais tarde vai me abandonar como eu posso adoecer como alvo de um ódio que também não é verdadeiro que não tem a ver comigo é ódio de alguém que está doente e que eu não tenho nada a ver com isso tem a ver com que não chegou até ele como nós vivemos num tempo de gente que não reconhece seus próprios pecados, seus próprios erros, somos caçadores de culpados, a gente vai adoecendo no amor e adoecendo no ódio. E para mim, irmãos, é inadmissível como é que amor e ódio podem adoecer igualzinho. Se são forças que deveriam ser totalmente antagônicas. Então, tanta gente que diz, vamos cuidar da causa da minoria, dos vulneráveis, vamos acabar com esses desenhos horríveis de Tom e que, que que podem adoecer nossas crianças. Vamos acabar com, com o desenho do, do Papa Léguas, tadinho. O Papa Léguas, então, cara, como é que era? O Papa Léguas e o lobo, né, aquele lobo? Meu Deus, como aquele lobo sofria, né, cara? Você lembra dele? Cara, para o Papa Léguas dava tudo certo. Para o lobo, coitado, meu Deus, vamos acabar com esses desenhos violentos ao passo que você que quer acabar com o desenho violento vai lá e faz piada da morte de um semelhante, da mãe de um semelhante. Quanto à inverdade. A pergunta é, por que um pai ou mãe amaria mais a um filho que ao outro, irmão? Que é o caso de Jacó. Como que a gente pode entender um negócio desse? Se não por algo que vai para além do filho. E ele amava mais a José por algo que ia para além de José. Tinha a ver com a época do nascimento de José. Era um amor inverídico, como também o ódio dos irmãos por José. Me parece que José passou bem pelo ódio dos irmãos, virou governador e salvou os irmãos. E passou bem pelo amor que não era tão verdadeiro do pai. Deus o honrou, Deus o abençoou, porque aquele moleque cresceu. Se você, irmão, quer sobreviver a esse tempo de tanto ódio e de falsos amores, precisa crescer também. Para que você não fique refém do amor de ninguém e nem adoeça por causa do ódio de ninguém. Porque nós vivemos numa cultura do ódio. Vamos caminhar para o final? Que amor é esse que adoece, pastor? É o amor discriminatório? É o amor que não tem a ver com o alvo do amor, mas tem a ver com com a minha relação com o passado. E o último é o amor que se diz amor, mas que não apazigua o coração. Como pode um coração cheio de amor estar tão amargurado? Como pode um coração cheio de amor estar tão cheio de ódio? Como pode um coração cheio de amor ser tão indiferente? Porque o texto diz lá, olha lá. Ó. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice fez-lhe uma túnica de várias cores vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles odiavam-no e olha o texto e não lhe podiam falar pacificamente os irmãos não conseguiam falar pacificamente com José era só grosseria, só chute, só pancadaria pais amam filhos Embora o texto diga que Israel amava a José mais do que os seus outros filhos, está implícito no texto que ele amava todos os outros filhos. Só que amava José mais. O texto está dizendo que ele amava José e odiava os outros. Ele amava todos, mas a José um pouquinho mais. Que amor é esse que gera ódio? É o amor que não apazigua o coração. Os filhos eram alvo do amor do pai mas o amor do pai não foi suficiente para apaziguar o coração dos irmãos, de modo que eles não conseguiam falar pacificamente. Ou seja, o coração estava beligerante o tempo todo. Ah, eu sou filho de Jacó, de Israel. Eu também, eu também, eu também, eu também. Mas isso não pacificou meu coração. Por quê? Porque o amor por ele, pelo menorzinho, era maior. Esse amor que é amor, mas não pacifica o coração, não acaba com a beligerância da alma, que não me impede de dizer, bem feito, careca, não acreditou na cloro cloroquina, morreu tarde essa velha. Cá, 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 cá cadê a cloroquina? Cá, 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 cá cadê a ivermectina? É a mãe do sujeito, o crente. É a mãe do ser humano. Não interessa o que, é que esse que o ser humano faça, creia, diga. Não se zomba da morte de mães. Mães são seres sagrados. Mães têm o que viver para sempre. Mães não deveriam experimentar a morte, cara. Concorda comigo, irmão? Mãe é mãe, cara. Mães, mães são anjos. Mães, mães são mães. Não, quanto mais velhinha, mais mãe parece que é. Mais doce. Mais necessitada de nós. Mais carente de acolhimento mais necessária se torna. Não se faz piada pela morte de mães. Por mais que você diga que está cheio de razão para fazê-lo, é porque você está doente. Esse texto, ele me lembra 1 João, capítulo 2, é, versos 9 a 11, eu não mandei para o painel, não sei se dá para botar aí, mas esse texto você conhece, já falei sobre ele mil vezes. 1 João 2, de 9 a 11. Onde o apóstolo diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até hoje está em trevas. Olha que coisa interessante. Lembra disso? Aquele que diz, discurso, está na luz. Eu estou na luz, eu sou de Deus, eu sou santo, eu sou o correto, eu sou discurso, brother. Ama teu irmão? Não, eu odeio. Então você é discursivo, você é um discursivo trevoso. Você está em trevas até agora. Teu discurso não muda nada. Falácia. Blá, blá, blá. Diz estar na luz. O que me leva para a luz não é meu discurso. É minha prática cotidiana. Eu digo que eu tenho que tirar o papaléguas do ar. Eu tenho que tirar, inclusive, o Tom Jerry. Eu tenho que tirar as musiquinhas. Eu tenho que mudar tudo. É, Mas eu digo, bem feito, velho. Morreu tarde. Você é um falacioso. Seu coração é beligerante, você está doente. Mas o versículo 10 diz: Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele que ama, não discurso, ele ama. Um diz que está na luz, porque odeia está em treva. Um não diz nada, porque ama está na luz. Então, você ama? Então, pode ser mudo. Pode ser invisível. Não precisa ter Instagram, Facebook. Ama? amo. Então, você está na luz de Deus. Esse texto acaba com esse discurso de quem está na luz e quem não está na luz. Não, eu sou militante da esquerda. Eu sou militante da direita. Ama, respeita, honra. Então, você pode ser da direita, da esquerda. Você pode ser do raio que o pata. Você está em trevas e vive de tropeço. É por isso que os discursivos, seja da direita ou da esquerda, do centro, do alto, de baixo, de trás, da frente, estão todos quase encalacrados, porque eles estão em tropeço. Levanta, tropeça, levanta, tropeça, cai, levanta, tropeça, cai. Bom, o tempo está caindo, levantando. Se não caísse, levantasse o tempo todo, já estava lá na frente 10 anos. O que, que acontece? A juventude vai embora te dando tchau e você ainda não se resolveu pessoalmente. Porque o amor que você discursa e diz ter, ele não se materializa na prática. O que se vê é desonra, o que se vê é desrespeito, o que se vê é tudo mais. Esse texto de João, ele alude à disparidade entre o discurso e a realidade. Um diz estar na luz, mas está nas trevas. Outro não diz nada e está na luz. É uma disparidade sobre qual tema? Quem está na luz de Deus. É o, é, o, é o eterno é, embate entre pentecostais e tradicionais. Quem tem mais unção, quem tem mais fogo, quem tem mais autoridade, quem é mais cheio de Espírito Santo, quem é mais tolo. Ah, esse texto está dizendo quem está na luz é, não tem a ver com discurso, não tem a ver com nada. Aí eu digo que o céu vai ser um lugar de surpresa, viu, irmão. Você vai chegar no céu, vai estar aquele teu vizinho, cara, que de repente nunca entrou na igreja evangélica, e você é acredita só evangélico que vai para o céu, né? Mas aquele teu vizinho era cheio de amor no coração. Aquele vizinho que você batia na casa dele três horas da manhã, ele pulava, tá precisando de alguma coisa, vizinho? O que é vizinho? Ele te dava a casa, te dava o carro, te levava, aquele camarada prestativo, cheio de amor. Ele, 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 o oh, vizinho viaja, que eu cuido da sua casa. Aquele camarada cheio de amor. Você é aquele que não dá nem bom dia. Se mete na vida de todo mundo e acha que está na luz de Deus. Aí tu vai entrar no céu, a porta fechada na tua cara e o teu vizinho entra direto. Vinde, bendito do meu pai. Como, pastor? O senhor acredita que alguém vai para o céu sem passar pela igreja evangélica? Acredito sim, acredito sim. Eu estou quase deixando de crer que tem alguém salvo na igreja evangélica. Mas é claro que tem, né? Ah, você está aí me ouvindo, né? então você deve estar tá salvo, mas esse texto diz que a luz não tem a ver com o meu lugar de culto, quem está na luz de Deus não tem a ver com minha religião, quem está na luz de Deus só pode ser detectado pela capacidade de amar, mas não com esse amor de Israel, que não tem a ver com objeto amado, tem a ver consigo próprio. Esse texto de João, ele nos dá lições assim, tremendo, irmão. Um diz estar, mas não há nele... É, é, aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão. Ele diz que está na luz, mas o que se vê nele é ódio. O outro não discursa, ele só ama. Então o que, que a gente aprende aqui a gente termina? Primeiro, não há ódio na luz, irmão. Não há ódio na luz. Está na luz de Deus? Tô. Não vai sair ódio daí jamais. Não, você não vai dar teco na cabeça de ninguém Você não vai condenar o pecador Ouça o sermão da manhã Como que Jonas passou de graça. Eu sabia que tu é generoso em perdoar Eu sabia que o teu amor Alcança até essa gente Que oprimiu a minha nação Eu sei que teu amor É capaz de apagar o pecado de Nínive todinho Por isso que eu fugi do senhor Porque eu sabia que o senhor ia perdoar essa cidade Porque eu quero que morra É, tu quer que morra, mas eu quero que viva, Jonas e Nínive é poupada. Jonas acreditava que a perversidade nessa trama, Deus, Jonas, Nínive, a perversidade estava em Nínive. E Deus diz, não, a perversidade está nos teus olhos. Teu amor é unilateral, é só por Israel. Mas o amor de Deus inclui, inclusive, os inimigos. E você não consegue amar assim, Jonas. Jonas. Aí Deus fica do lado de Nínive contra Jonas. Deus chama e vocaciona um profeta, mas fica ao lado da nação que oprimiu a nação do profeta. Por quê? Porque é, o que me mantém na luz não é o meu chamado, o que me mantém na luz não é minha religião, o que me mantém na luz não é meu discurso, o que me mantém na luz é o amor. Na luz não há ódio. Segundo, o amor dispensa discurso. Não, meu coração está cheio de amor. Gente, eu amo as crianças. Eu amo os velhos. Eu amo os negros. Eu amo os gays. Eu amo os evangélicos. Eu amo os brancos. Eu amo. Não precisa falar? Vai lá e ama. O amor dispensa a boca. Se o corpo fosse. Se o amor fosse um corpo, no corpo, amor não precisava de voz. Ele não se manifesta através de voz mas através de prática. E esse amor praticado, ele não precisa nem de rede, ele não precisa ser publicado. Tem gente que insanamente acredita que não há vida fora na rede. Ou seja, se não está publicado na rede, não está sendo vivido. O cara acredita nisso. E ele acredita que vida tem a ver com a quantidade de seguidores. Quando a gente não conhece o dízimo dessa gente toda que nos segue. É, uma, é, uma, é um, é um auto-engano crônico. E, por último, há espaço nas trevas para bons discursos. É o que diz o texto. Aquele que diz que estar na luz e odeia seu irmão, está em trevas. Então, na luz não há ódio. Mas aquele que ama seu irmão, esse está na luz e nele é não tropeça Então, quem ama não precisa de discurso. E há espaço nas trevas para bons discursos então o cara está dizendo eu eu, eu 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 tô te dizendo que eu tô na luz de Deus mas odeia não tu tá em trevas e com um discurso lindo então tem um monte de gente irmão nas redes com um discurso lindo assim ou oh, como ele defende os injustiçados como como ele é bonzinho como ele é maravilhoso está em trevas eu eu acho que nunca foi tão necessário para a história dos homens, um dom a respeito do qual a Bíblia se refere, que é o dom do discernimento de espíritos. Porque tem um monte de gente nas trevas com um discurso de luz maravilhoso, mas está em trevas. E tem um monte de gente em silêncio que você diz que é indiferente. Está trabalhando a best em off. Aí você está seguindo o discursivo trevoso e apedrejando o indiferente que trabalha a in off. Você é vitimizado por aquele a quem você ouve, que está te usando como chacal, e está plantando para o teu futuro, jogando pedra sobre quem Deus está abençoando. Aí chega amanhã, a vida está toda encalacrada. Meu Deus, o que, que aconteceu comigo? Como tu permitiste isso? Como é que eu cheguei até aqui? Ouvi o trevoso com um discurso lindo, que você achou que era da luz, só porque falava bonito, mas você não conhece a vida, você não conhece a particularidade, você nunca esteve lá. É só Instagram, é só YouTube. E passou a jogar pedra em gente que não se exibe, mas a quem Deus usa a beça. E quando você passou a jogar pedra, você se transformou em inimigo de Deus. E eu digo sempre, né, irmão? Eu prefiro cair na mão do diabo. Ah, meu Deus do céu, o diabo me toma na tua mão. Por quê, pastor? Porque na mão do diabo eu tenho esperança. Deus pode me tirar de lá. Mas e se eu caio na mão de um Deus irado? Quem pode me livrar? Ninguém pode me livrar se eu cair na mão de um Deus irado. Então, minha igreja, 2021 está aí diante de nós. É um futuro diante do qual tudo é possível. E como a Bíblia diz que a vida, Deus nos recompensa segundo as nossas obras... Pede a Deus maturidade para que você não seja enganado por discursos de gente trevosa, mas é discurso de luz, e que te incapacite para jogar pedra em gente a quem Deus abençoa. Para que você não amarre a tua vida e confisque teu próprio futuro. Nós estamos num tempo da humanidade muito terrível, sabe? Assim, uma confusão de identidade terrível, ninguém sabe mais o que é o quê. Estão ah, querendo mudar tudo, tudo perdeu valor, tudo perdeu sentido. O tempo de lacração, o tempo de, de imposições de pós-verdade, de auto-verdade, pós auto uma confusão danada, ninguém sabe mais o que é o que, quem é quem. Ou você amadurece, irmão, para viver o conselho de Paulo, cuida de ti mesmo ou você vai continuar refém de um amor que não é verdadeiro ou de um ódio que também não é verdadeiro. Eu acho que a maturidade do Evangelho me capacita para trafegar na vida sem me ver apegado nem à necessidade de amor de quem quer que seja e nem de me livrar do ódio de quem quer que seja. Porque a gente está mergulhado no amor do Pai, o amor do Pai basta. E se a gente está no amor do Pai o Pai vai nos fazer... vai fazer com que nos encontremos... com quem está debaixo do seu amor também. E não só do discursivo... mas daquele que ama de verdade. Eu que eu profetizo para você... nesse ano de 2021. Que Deus te dê a graça... de encontrar gente que ama de verdade. Que Deus te dê a graça... de encontrar-se com gente igual a você. Quem é você... o que é você. Que Deus te dê a graça... de encontrar gente igual a você... Se você no caminho encontra a gente igual a você, você está bem ou está mal? Cada um de nós sabe, né? Então que Deus me dê a graça de encontrar a gente igual a mim, que Deus te dê a graça de encontrar a gente igual a você. E cada um de nós sabe o que é diante dele, né? Amém, amados? Que Deus nos abençoe e nos dê capacidade para ouvir, reter e praticar. Se você não conseguiu pegar tudo que eu disse, amanhã ouve de novo. Pega um caderninho, vai anotando. Não entendeu? Volta de novo. Há muita riqueza da palavra aqui para você, porque há amor que gera ódio. E que Deus te abençoe com amor que produz amor. Para que produzindo amor você colhe amor. E a tua vida nesse tempo de ódio seja blindada pelo amor de Deus que habita nosso coração. Amém? Boa semana para você. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe teus projetos. Quarta-feira, pastor Isaías está aqui com você. Domingo que vem eu estou de volta. E que Deus possa nos dar uma semana e um mês. Muitíssimo abençoado dele. Vamos orar, vamos ouvir o Mikeson mais uma vez, vamos sair louvando e que o Senhor possa acompanhá-lo nessa semana. Pai, muito, muito, muito obrigado por essa palavra. Que ela possa calar no nosso coração e mente. Que ela possa nos fazer crescer e repensar a vida. Que ela, sobretudo, nos amadureça. Quanto discurso de amor gerando ódio nesse tempo. Quanta palavra de pretenso cuidado de pretensa preocupação com a igualdade com respeito mas que na verdade são produzidas por gente absolutamente vivente em trevas e quantos amores pais, que a gente nem sabe que é amor porque não tem voz mas que está ali anonimamente amando, servindo seu cantinho, na sua simplicidade, mas amando e assim dando sabor à existência. Eu te peço nessa noite, capacita teus filhos que aqui estão ouvindo essa palavra, a se encontrarem com estes que amam sem voz, mas que materializam esse amor. E amadurece-nos para que nós identifiquemos aqueles que têm discurso de amor, mas é gente de trevas, é gente do engano. Queremos um amor que não discrimina. Queremos um amor que não produz apartheid. Queremos amor, ó Deus, que se capilarize na vida, que vire semente. Queremos o amor de Jesus. Abençoe-nos com esse amor. Que a graça bendita de Jesus, o amor do Senhor que é Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo seja ou sejam sobre todos os que nos ouvem, sobre todos aqueles que estão espalhados pela face da terra. Que sejam desde agora e para sempre, sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Boa semana. Até a próxima. Vamos louvar o Senhor.